Stasera faremo lo studio in Salmo 8 e quindi possiamo aprire le nostre Bibbie a Salmo 8 al direttore del coro sulla Ghittea, Salmo di Davide. O Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei latanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e bue, buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Ok, vogliamo pregare. Signore, noi confessiamo stasera assieme a Davide che tu sei grandissimo, tu sei magnifico, tu sei meraviglioso, Signore, il tuo nome in tutta la creazione, Signore, è magnifico. Signore, noi vogliamo anche semplicemente stasera dire Quanto ti ti amiamo, Signore, quanto abbiamo bisogno di te, Signore, quanto grande tu sei. Tu sei veramente il nostro Signore, il nostro Capo, Signore, e vogliamo anche riconoscere stasera, sì, che tu sei il nostro Signore. Io prego che tu possa veramente guidarci in questo studio, che possa essere il tuo Spirito qua presente nel nostro mezzo ad aprire gli gli occhi dei nostri cuori, Signore, alle meraviglie della Tua parola, Signore. Sappiamo che la Tua parola è la nostra vita spirituale, Signore. Quindi, sì, cibici, Signore, dalla Tua parola. Ti amiamo, Signore, che tutto sia fatto alla Tua gloria stasera, nel Tuo nome. Amen. Ok. Quindi, Salmo 8, immagino che voi avete già sentito questo Salmo, o almeno qualche versetto, Specialmente versetto 2 o versetto, versetto 4, che cos'è l'uomo? Uh, è un salmo abbastanza conosciuto. Però io lo, lo chiamerei quasi quasi il commentario di Davide sui primi due capitoli della Bibbia, Genesi 1 e 2. Uh, mentre vedremo, versetto per versetto, questo passo, vedremo tanti um, riferimenti a Genesi, specialmente quei primi capitoli uh, dove Dio crea tutto il mondo era anche l'ordine con il quale Dio ha creato il mondo. Okay? Vedremo Dio, il creatore, il Signore, e poi vedremo uh, l'uomo un po' come il suo rappresentante su questa terra, colui che, che regna sulla terra, su, su tutte, uh, tutti gli animali, come abbiamo visto alla fine del Salmo. E poi vedremo la la creazione. Comunque, 
Sembra che Davide sta pensando tanto di quei primi passi della Bibbia, la creazione, l'ordine della creazione, e vedremo piano piano mentre studiamo i diversi riferimenti a Genesi. Ma anche, è bello, come stiamo anche vedendo di domenica nel libro di Giosuè, ci sono anche cose che parlano profeticamente di Gesù, del Messia. Come Craig dice, sì, è una vera storia che è successo con Giosuè e il popolo di Israele, però le storie ci parlano profeticamente riguardo la vita e la persona di Gesù Cristo. E quindi vediamo qua che Davide sta parlando della creazione, dell'uomo di Dio, però ci sono anche cose che parlano profeticamente di Gesù e la sua missione, se posso dire, di redenzione. Quindi io spero che possiamo capire questo Salmo, quello che che Davide voleva dire, e poi anche vedere come ci punta a Gesù. Tutta la scrittura vuole rivelare il Messia, Gesù, cioè ci punta tutto a Gesù. Quindi, detto questo, vogliamo adesso cominciare con un primo versetto. C'è il titolo là al direttore del coro sulla Ghitea, Salmo di Davide, quindi era ovviamente um, cantato, come dice qua, era al direttore del, can, uh, del coro. Davide sta scrivendo qua e comincia e dice «O oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra, tu hai posto la tua maestà nei cieli». Penso che anche voi avete notato che questo è quasi uguale all'ultimo versetto. No? Davide comincia questo salmo, O oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Poi finisce in versetto 9, O oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Quindi sia all'inizio che alla fine Davide si sta ricordando della grandezza e la maestà di Dio. E penso che questo è bello perché anche in modo molto pratico, tutto quello che facciamo, la nostra fede, il cristianesimo, è basato su Dio, è centrato su Dio. A volte, specialmente oggi, vedi che alcuni basano la loro fede su loro stessi, e tutto riguardo me, tutto il mondo gira intorno a me, cioè tutto quello che Gesù ha fatto è per me, che sì, ha fatto tante cose per me, per noi, e gloria a Dio. Però alla fine... Nella Bibbia vediamo che tutto gira intorno a Dio, tutto gira intorno a, a Gesù. Um, e quindi è bello qua che Davide non dice sì, tutto è per me, ma comincia lodando il Signore e finisce lodando il Signore. Anche la Bibbia no? comincia nel principio Dio ha creato tutto e finisce no? In, uh, nella Nuova Gerusalemme con tutte le moltitudini intorno a Dio lodando Dio e l'agnello quindi è bello qua Davide si ricorda che tutta la Bibbia tutto il cristianesimo tutta la fede è centrato su su Dio Davide fa una cosa interessante dice o Signore Signore nostro in italiano e anche in inglese è un po' difficile capire quello che quello che vuole dire qua um, almeno nella mia Bibbia e immagino anche nelle vostre il primo signore è tutto maiuscolo e il secondo è minuscolo eccetto la prima lettera S, giusto? 
Um, e questo è perché sono due parole diverse nella lingua originale. Quindi quando dice Signore, tutto maiuscolo, um, sarebbe la parola Yahweh, okay? il nome di Dio, il nome con cui si è rivelato. E il, la, la seconda parola, Signore, okay? con solo l'S, um, grande, poi tutto il resto è minuscolo, um, sarebbe la parola Adonai, okay? che sarebbe come la parola in italiano Signore. Okay? Un titolo generale per riferire a un, un capo, un leader, um, un signore. Okay? Quindi Davide sta dicendo O Signore, Signore nostro, cioè O Yahweh, il nome di Dio, Adonai nostro. Okay? Quindi lui non è che sta dicendo Signore due volte solo perché, cioè, di nuovo, è difficile capire sia in italiano che in inglese, altre Bibbie, Però qua sta dicendo due parole diverse. O Yahweh, il nome di Dio, tu sei il nostro Adonai. Quindi sta riconoscendo chi è Yahweh e poi sta riconoscendo che questo Yahweh è il nostro capo, il nostro leader, il nostro Signore. Um, e poi va avanti e dice, cioè, il tuo nome è magnifico in tutta la terra, tu hai posto la tua maestà nei cieli. Um, questo serve forse il primo riferimento a Genesi 1 e 2, um, perché il primo versetto dice nel principio Dio creò um, i cieli e la terra, cioè tutto il creato, tutto l'universo. E qua Davide sta riconoscendo che Yahweh è l'Adonai in tutta la terra e anche nei cieli. Quindi sta dicendo, Signore, tu sei Yahweh, tu sei um, l'Adonai su tutta la terra sia su, sulla terra, tutti i cieli tutto l'universo, Signore, Tu sei il capo soprattutto, solo Tu meriti um, la nostra lode cioè, cioè Dio è sovrano sopra di tutto quindi andando avanti in versetto 2 dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quindi Davide comincia riconoscendo la potenza, la maestà di Dio e poi descrive un po' come lui um, rivela la sua forza. Dice, Signore, tu sei sovrano, tu sei il creatore, tu sei l'Adonai, sopra di tutto, però poi ci spiega come lui dimostra la sua forza, la sua potenza. Ed è in un modo abbastanza particolare. Dice, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per poi ridurre al silenzio l'avversario. Quindi sta dicendo che Dio, attraverso bambini o lattanti, cioè le cose più debole, Okay, o le cose più dipendenti che erano le dipendenze su un'altra persona sono i mezzi con i quali um, cioè mostra la sua forza e lo fa per ridurre al silenzio i suoi nemici Dio è Signore sopra di tutto cioè Lui può fare quello che vuole E a volte Dio sceglie di rivelare la sua potenza con le cose più deboli per mostrare ancora di più la sua forza. Cioè per dire che Dio può usare la cosa più debole per sconfiggere la persona più forte 
E questo lo rende ancora più forte, ok? Um, e lo fa affinché sia ovvio che è stato Dio, no? Perché è impossibile che una cosa debole sconfigge una cosa forte. E quindi se succede vuol dire che Dio um, l'ha fatto. Dio opera attraverso la debolezza. Um, volevo parlare di un, un paio di, di storie nella Bibbia. Um, la prima che ho scritto è, è Gedione. Penso che voi tutti sapete la storia, no? Gedione, un giudice della nazione di Israele, um, e lui deve combattere contro i Midianiti, mi sa. Um, e praticamente lui ha un, un esercito di, mi sa, 32.000 uomini, no? Un bel, bel, bel esercito. Ma il Signore, tramite le circostanze, praticamente riduce quella, quell'esercito da 32.000 a 300. No? prima Gedione dice ok, chi vuole andare a casa chi non vuole andare in battaglia adesso vai a casa sono rimasti 10.000 persone e poi dopo fa quella cosa con quelli che devono bere dal fiume è un po' una storia strana però alla fine Gedione da 30.000 più di 30.000 uomini cioè viene con 300 e con quei 300 uomini sconfigge i Midianiti e ovviamente è perché Dio era con lui e Dio l'ha fatto però questo è lo stesso concetto no? che Dio sceglie di usare le cose deboli per sconfiggere le cose forti di questo mondo okay? e lui lo fa affinché tutti vedessero che è stato lui a farlo affinché lui prenda tutta la gloria pensiamo anche di, di Gesù nostro salvatore Lui è nato in questo mondo come un bambino, era un neonato, no? A pensare il Dio onnipotente, cioè che ha creato tutto, è diventato un bambino. Cioè lui poteva fare qualsiasi cosa che voleva, per lui è nato come un bambino che, de- che doveva essere tenuto a mano, cioè che poteva essere fatto male, però lui è venuto in questo mondo, ha cominciato il suo piano per la redenzione del mondo nel modo più debole che ci poteva essere. E poi è stato messo anche in una mangiatoia, no? <ride> poteva essere nato in un palazzo grande di qualche re, con tutti i servi che lo osservavano, ma invece lui è venuto proprio in una mangiatoia, in umiltà, in debolezza. Anche sulla croce, no? La croce è forse il momento più debole in tutta la Bibbia perché Gesù si arrende alla sua creazione alle sue creature per dire ma proprio in quel momento di debolezza è la dimostrazione più grande della sua potenza perché attraverso le debolezze di Gesù Cristo Dio ha sconfitto le potenze e le potestà di questo mondo cioè Satana è stato sconfitto quando Gesù è stato più debole e quindi Solo per pensare, anche come dice Paolo in secondo Corinzi 12, no? Che la mia grazia, oh, il Signore dice, la mia grazia si è resa perfetta nella debolezza, no? E anche qua in Salmo 2, Davide riconosce il Signore e l'Adonai, Yahweh e l'Adonai soprattutto, e lui se vuole può sconfiggere qualsiasi persona, qualsiasi nazione, qualsiasi re, anche con le cose più deboli 
del mondo, ok? E questo è molto incoraggiante, no? Perché noi, specialmente qua in Italia, non è che siamo in tanti, no? <ride> Però il Signore è con noi, no? E anche se siamo in pochi, anche se siamo come quei 300 <ride> che aveva Gedione, il Signore comunque può fare quello che, quello che vuole. Um, quindi noi abbiamo l'Onipotente con noi e nessuno potrà stare davanti a noi. Ok, andiamo avanti a versetto 3. Leggiamo 3 e 4. Quando io considero i tuoi celli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Questi sono bellissimi versetti, come ho già detto, forse alcuni di voi l'avete già sentito. Però possiamo capire che Davide passava un bel po' di tempo sotto le, sto- uh, sotto le stelle, no? Di notte era fuori, faceva pastore da giovane, no? Quindi forse durante quei notti lui stava fuori, guardava le stelle. Sappiamo che diverse volte scappava da Saul, dormiva fuori nel deserto, può essere in quei momenti, anche quando andava in battaglia. Non sappiamo quando, però ci sono diversi momenti nella vita di Davide quando avrebbe avuto tanto tempo per stare fuori, guardare le stelle, meditare su quello che, um, quello che vedeva, cioè per osservare tutto. E lui era molto affascinato um, con quello che, che vedeva. Uh, anche io sono così, no? quando siamo andati su al campeggio quest'estate, ragazzi vi ricordate che di notte andavamo fuori, il sole scendeva e poi potevamo vedere tutte le stelle, cioè più buio che diventa più stelle che vedi ed è bellissimo no? pensare che noi siamo su questo piccolo no? <ride> pezzo di terra, ci sono queste galassie, galassie, galassie con miliardi di stelle. E Davide praticamente, cioè, negli anni, forse questo è stato una volta che stava pensando, non sappiamo. Però, guardando le stelle e tutto l'universo, diceva, Signore, ma come mai che Tu te ne importi di noi? Cioè, noi siamo così piccoli, come mai che Tu prendi cura di noi, piccoli, fragili uomini? Siamo così piccoli, però comunque Davide notava che Dio importa tanto di noi, cioè lui ci vuole tanto bene, noi siamo un po' il centro del suo piano. Gesù non è morto per le stelle, anche se sono belle, Gesù è morto per noi, anche se siamo molto più piccoli, però comunque Davide dice, Signore ma come? Ci siamo così piccoli, però comunque tu ci vuoi così tanto bene. Um, C'è una stella, forse voi avete sentito di questa stella, non so se lo pronuncio bene, neanche in inglese so, uh, so pronunciarlo, Betelgeuse? Beetle, in inglese è Beetlegoose? Beetlejuice? Comunque, è una stella molto grande. <ride> e praticamente questa stella è così grande, Betelgeuse, penso che si chiama. B-E-T-E-L-G-G-E-U-S-E Betelgeuse? Comunque non importa. Credetemi, è una stella grandissima. Cercate su Google dopo. Ma questa stella praticamente è così grande che se tu mettessi il sole al centro di questa stella, 
l'orbita della Terra starebbe dentro questa stella. Noi siamo 155.000 chilometri dal Sole. E comunque, se noi fossimo messi dentro questa stella, staremmo dentro. Cioè, è grandissimo. Pensare che la distanza tra la Terra e il Sole è meno della metà del raggio, meno del, del raggio di questa stella. Uh, e comunque il Signore, importa di noi, il Signore prende cura di noi, il Signore si ricorda di noi. Stavo anche parlando con Rich, che non è qua stasera, ma comunque lui è il piastralista da, dalla California che ci, sta, uh, che ci sta aiutando con, uh, con i bagni adesso. E stavamo parlando di quel versetto in Genesi, quando dice che il Signore creò la luna e, e, e il sole e tutto quanto. E poi c'è quella piccola parte alla fine di versetto 16 che dice, um, cos'è? E fece pure le stelle, no? Come per dire, ah sì, ha fatto un'altra cosa. <ride> cioè, sì, mi ha fatto tutto questo, ah sì, è giusto, mi sono scordato, e fece pure le stelle. Queste stelle, cioè, come vedete, che queste stelle che sono grandissime, queste galassie che sono molto più grandi della nostra. Il Signore ha fatto tutto questo, però comunque il Signore, cioè, um, si focalizza su di noi, sulla terra, su noi uomini che siamo deboli e fragili. Um, cioè lui si importa molto di più di noi di, cioè tutto il resto del suo creato andando avanti in versetto 5 eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore quindi di nuovo anche tenendo in mente tutte le stelle tutte le galassie possiamo chiederci ma signore come mai che tu ti importi di noi E poi Davide dice qua, tu l'hai coronato di gloria e di onore. Alcune Bibbie traducono versetto 5 in una maniera diversa. La mia dice, eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio. Però forse ci sarà qualche Bibbia che dice, tu l'hai fatto solo di poco inferiore agli angeli. Qualcuno ha la Bibbia che dice così? Um, anche in inglese è così, alcuni dicono Dio, alcuni dicono angeli. Di nuovo è una parola ebraica che è difficile tradurre, um, la parola sarebbe Elohim, um, che a volte vediamo per, per Dio, um, a volte per gli angeli, per i demoni, per Satana, anche a volte gli uomini vengono riferiti come, come Elohim, quindi è una parola un po' difficile a capire. Um, Però comunque, sia gli angeli o Dio, è è abbastanza chiaro il punto principale, no? Che Dio ha dato agli uomini, c'è questa gloria, questo onore. Dio se ne importa di noi e ci ha dato questa gloria. Cioè, non siamo come il resto del del creato, della creazione. Cioè, Dio ha messo una certa importanza su di noi. E comunque c'è quell'ordine che abbiamo detto che vediamo Dio Adonai e poi sotto di quello vediamo gli uomini e poi il creato. Andiamo avanti, leggiamo versetto 6 a 8. 
parlando sempre dell'uomo. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e bui, tutto, uh, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. Quindi, di nuovo, vediamo che Davide si sta riferendo a Genesi 1 e 2. Di nuovo, questo funziona quasi come un commentario di Davide su quei primi capitoli della Bibbia. Giriamo un attimo in Genesi 1 um, e vogliamo leggere tre versetti. 26, 27 e 28 di Genesi 1. Genesi 1, 26 Poi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine Conforme alla nostra somiglianza E abbia dominio sui pesci del mare Sugli uccelli del cielo E su bestiame Su tutta la terra E e su tutti i rettili che strisciano sulla terra Dio creò l'uomo a sua immagine Lo creò a immagine di Dio Li creò maschio e femmina Dio li benedisse e disse, uh, disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Quindi tornando al Salmo 8, notate che versetto 26 e 28 sono quasi uguali a questi versetti che vediamo in Salmo 8. Um, no, come dice il versetto 6 tu l'hai fatto dominare sulle, tue, sulle opere delle tue mani um, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi quindi come Dio ha detto cioè come l'uomo sarebbe un po' come um, il capo delle terre che lui doveva regnare sopra di tutto e poi vediamo anche quei uh, tre gruppi di animali no? uh, le bestie uh, gli uccelli e i pesci Quindi vediamo che è abbastanza chiaro che Davide sta pensando di questi passi um, che raccontano la creazione dell'universo. Però, di nuovo, vediamo che Dio, Yahweh, è l'Adonai, sopra di tutto. Lui ha creato l'uomo, poco inferiore a Dio, okay? e questo uomo doveva essere soggetto a Dio, però doveva regnare sulla terra, ok? E vediamo questo ordine, di, di nuovo, Dio, l'uomo e gli animali, o anche, cioè, in generale, la creazione. Gli uomini sono un po' come i rappresentanti di Dio, no? Su questa terra. È molto interessante, perché questo ordine, questa gerarchia, se posso dire, um, viene storto una volta che arriviamo a Genesi capitolo 3 non so se avete mai notato um, in Genesi 3 vediamo che Satana tenta um, Adamo ed Eva di mangiare dall'albero della conoscenza del buono e del male lo fanno, commettono il primo peccato il peccato entra nel mondo da quel punto in poi tutto è stato sai, rovinato Però, se ci pensiamo un attimo, Satana in che modo si è rivelato? Come un serpente, giusto? Sappiamo tutto. 
per quello che non piacciono, per quello che non mi piacciono i serpenti. Li odiano proprio. Forse perché... <ride> Comunque. Però vediamo una cosa interessante, perché in quel caso Satana ha cioè, um, capovolto questo ordine. Lui è diventato un animale e ha provato a regnare sull'uomo, ok? E ha detto all'uomo di buttare fuori Dio, ok? Quindi questo ordine che Dio ha stabilito di Dio, uomo, animali, Satana ha detto, vabbè, io prendo, prendo Dio in giro e lo capovolgo, no? Giro tutto sotto sopra. Quindi lui diventa un animale, tenta gli uomini, e poi gli uomini buttano fuori Dio, non vogliono più sentire di Dio. E questo è, è un po' interessante, perché quando il peccato è entrato nel mondo, l'ordine con il quale Dio ha creato il mondo è stato rovinato, cioè è stato preso in giro, è stato capovolto, cioè tutto quello che Dio aveva messo in ordine adesso è distorto. Um, e fin dall'inizio, no? da Genesi 3 fino a Gesù, cioè tutto questo mondo è stato girato sotto sopra. Però è bello perché quando Gesù è venuto, lui ha redento questo mondo, ok? Vediamo che Gesù è venuto e lui si è sottomesso al Signore, non come noi che ci ribelliamo, che ascoltiamo gli animali, che ascoltiamo il Satana. Um, e ci ribelliamo a Dio Gesù è venuto si è sottomesso al Padre ok e poi morendo sulla croce lui ha buttato fuori il serpente non è bello? quindi vediamo che questo ordine che c'era una volta di Dio uomo e, Satana, uh, di, e animali Satana ha girato in Genesi capitolo 3 ha messo tutto sotto sopra Però Gesù è venuto per ridimere questa cosa. Si è, si è sottomesso al Signore. Pensiamo anche, cioè, quando è stato tentato nel deserto, diceva no a Satana, diceva no alle tentazioni. Anche nel giardino, prima di morire, diceva no. Non sia fatta la mia volontà, ma la volontà di Dio. E poi, morendo sulla croce, di nuovo quella dimostrazione di debolezza, Lui ha mostrato la sua potenza e ha dato quell'ultimo colpo mortale al serpente. No? Um, Gesù, facendo questo, ha un po' ristabilito l'ordine della creazione di Dio, in modo che c'era Gesù, o c'era, c'era il Signore, l'Adonai, poi c'era Gesù, il perfetto uomo, colui che ha fatto quello che noi non potevamo fare, E poi um, ha buttato fuori, cioè ha cacciato fuori il serpente, no? Il diavolo che ha provato di prendere in giro questo ordine che Dio ha portato. Um, sì, anche in Apocalisse, capitolo 12, parla di questo, no? Come eh, parla di quando il serpente è stato cacciato fuori dal cielo, parlando di Gesù e come lui l'ha sconfitto. Um, possiamo girare uh, in Efesini. I think that it just got really echoey. I don't know what happened. Possiamo girare in Efesini 1 per leggere qualche versetto. Uh, 
Efesini 1, 20. E leggeremo un po' di quello che Gesù ha fatto sulla croce e come lui ha redento la creazione no? che è stato distorto dal peccato. Efesini 1,20 dice questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo modo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha messo sotto i suoi piedi. Anche in Salmote diceva questo, no? Che Dio aveva messo tutto sotto i piedi dell'uomo. Qua vediamo Gesù, il perfetto uomo, cioè ha tutto messo sotto i suoi piedi. E lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, um, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Quindi vediamo quello che il peccato no? ha rovinato, Gesù è venuto per ristabilire, per ristabilire il Signore, Yahweh, come nostro Adonai, e per ristabilire l'ordine che Gesù ha messo nella sua creazione. Ok, possiamo tornare in uh, Salmo 8. Yeah, can you hear that, Nathaniel? It's like really echoey. I don't know what that is. In Salmo 8. E poi leggiamo l'ultimo versetto di Salmo 8. 8, versetto 9. Dice, O Signore, Signore nostro, O Yahweh, nostro Adonai, Quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Quindi di nuovo finisce questo Salmo come l'ha cominciato, pensando di Gesù, cioè focalizzandosi su Gesù, su Dio. Um, e... Sì. Quindi questo è quello che volevamo dire stasera. Vediamo, sì, quello che il Signore ha fatto nella creazione. Vediamo come Lui usa anche le debolezze per mostrare la sua forza. Vediamo che nonostante la grandezza della creazione, comunque Lui ci si ricorda di noi, Lui si, se ne importa di noi. E poi vediamo quello che il peccato ha rovinato, quello che Satano provava a prendere in giro, a capovolgere. Gesù è venuto per ridimere, per mettere tutto a posto. Um, per sì, ristabilire l'ordine che Dio ha messo in questo mondo.